0: Sceneggiatrice di talento, pioniera della televisione americana, attrice e scrittrice di sceneggiati radiofonici e televisivi, Irna Phillips è considerata la regina delle soap opera, in quanto a lei si deve la creazione di programmi a lunga serialità, come Sentieri, Destini, Così gira il mondo, destinati a una longevità straordinaria. Ipocondriaca, maniacale e ossessionata dal lavoro, Irna è temuta da attori e produttori che però non possono fare a meno di lei perché nessun altro riesce a delineare personaggi sfaccettati, creare trame avvincenti e far appassionare il pubblico come lei. spesso solitarie e controcorrente, e proprio per questo, donne intrepide. Irna Phillips nasce il 1 luglio 1901 a Chicago. È la decima e ultima figlia di William e Betty, proprietari di una piccola drogheria. Molti dei suoi fratelli muoiono in giovane età e la vita in famiglia si fa difficile dopo la morte del padre. Irna ha solo otto anni quando resta orfana e per lei l'infanzia diventa piuttosto triste, nonostante la madre faccia di tutto per accudire i figli e non fargli mancare nulla. Irna è una bambina solitaria e timida. Non ha molti amici ed è costretta a indossare sempre abiti usati. Non ha neppure una camera tutta sua perché la casa è piccola e lei dorme in un lettino in sala da pranzo. Si rifugia presto nella fantasia e nella lettura. Le piace immaginare di vivere in una bella casa e di avere bei vestiti da indossare. A scuola scopre la passione per la recitazione e dopo il liceo si iscrive alla scuola di arte drammatica all'Università dell'Illinois dove i suoi insegnanti la incoraggiano a tentare la carriera di attrice. Irna fa qualche provino ma non riesce a trovare ingaggi perché non ha la giusta presenza fisica. I rifiuti ricevuti la fanno soffrire ma alla fine è costretta a essere pragmatica e grazie all'incoraggiamento della madre cambia i propri obiettivi e decide di dedicarsi all'insegnamento. Per cinque anni lavora a Dayton in Ohio come insegnante di storia del teatro ma nel 1930 Durante un soggiorno a Chicago, dove è tornata per trovare la famiglia, inaspettatamente viene presa a un provino come attrice radiofonica presso l'emittente VGN, la più importante stazione radio della città. Si tratta di un lavoro non retribuito e solo per due settimane, in un programma in cui deve leggere e commentare delle poesie. Ma per Irna è un'occasione straordinaria. Le piace lavorare in radio e vuole restare. Convince così il suo superiore a concederle un nuovo ingaggio. Le affidano un programma radiofonico che va in onda sei giorni su sette. In precedenza, la VGN ha già trasmesso con un certo successo un programma quotidiano incentrato sulla storia di una piccola città degli Stati Uniti. I produttori affidano a Irna il compito di scrivere un programma basato questa volta sulle avventure di una famiglia. Lei accetta l'incarico senza esitazioni e per costruire il personaggio principale guarda alla propria famiglia. Nasce così Mother Moinian, ispirata a sua madre. Irna crea sei personaggi e recita due ruoli. Gli altri quattro sono affidati all'attrice Irene Wicker, che interpreta persino il ruolo del cane. Per andare incontro alle esigenze della radio, che non può permettersi di ingaggiare altri attori, i personaggi maschili vengono solo nominati, ma non compaiono mai nelle trame. Il programma, intitolato Painted Dreams, sogni dipinti, viene trasmesso per la prima volta il 20 ottobre 1930 e grazie all'apprezzamento del pubblico va in onda consecutivamente per due anni, con appuntamenti quotidiani della durata di 10 minuti. Senza saperlo, Irna ha dato vita alla prima soap opera, cioè alla prima serie strutturata per essere sviluppata in un numero molto ampio di puntate. Irna così comincia a pensare in grande e vorrebbe vendere il programma alla radio. I produttori però sostengono che Painted Dreams sia già di loro proprietà e che non possa essere mandato in onda da un'altra emittente. Irna è furiosa e decide di procedere per vie legali, trascinando la VGN in tribunale e dando vita a una vera e propria battaglia legale per i diritti di Painted Dreams. La causa dura ben dieci anni e alla fine Irna ne esce sconfitta. Impara però una lezione importante. D'ora in poi metterà la sua firma su tutte le storie che scrive e non ne cederà più i diritti. Nel 1932 debutta sulla NBC, radio rivale della VGN, con una nuova soap opera intitolata Today's Children, Bambini di Oggi. Si tratta di un rimaneggiamento di Painted Dreams, basato sempre sulla storia di una famiglia al centro della quale c'è il personaggio della madre, che qui diventa Mother Moran. All'inizio Irna continua a scrivere e recitare, ma poi il lavoro diventa troppo pesante e preferisce dedicarsi solo alla scrittura. Today's Children diventa uno dei programmi radiofonici più seguiti della NBC e per Irna arrivano anche i guadagni. Eppure lei continua ad abitare con la madre Betty in un piccolo appartamento e ha uno stile di vita frugale. È diventata ipocondriaca ed è sempre preoccupata che possa succederle qualcosa. Nel suo palazzo vive un medico che si ferma a misurarle la pressione e ad ascoltare i suoi problemi fisici più volte al giorno. Inoltre spesso si rivolge persino a cartomanti e fattucchiere. Alla morte di Betty nel 1938, Irna chiede alla NBC di chiudere il programma Today's Children perché per lei è troppo doloroso continuare a raccontare un personaggio ispirato a sua madre. La rete accetta solo perché lei ha già pronta un'alternativa, la nuova serie Woman in White, donna in bianco, i cui protagonisti sono medici e infermiere. Si tratta della prima serie della storia dello spettacolo ambientata in un ospedale. Irna è consapevole di trasportare così nel programma la sua ossessione personale e la sua paura delle malattie. Dice Irna «Faccio un bel po' di proiezioni». Irna sa molto bene che il pubblico che segue le sue trasmissioni è costituito per lo più da casalinghe che ascoltano la radio mentre spolverano o cucinano. Costruisce così intrecci avvincenti e sceglie di mettere in scena personaggi alle cui vicende il pubblico possa appassionarsi. Dice Irna, i personaggi devono essere sfaccettati. Le storie devono derivare dai personaggi, al punto che gli spettatori possano immaginare quale ne sarà il comportamento in una data situazione. In realtà Irna ha in testa molte idee nuove. Subito dopo Woman in White scrive Sentieri, una soap centrata sul personaggio di un reverendo suo amico. Irna si dedica anima e corpo ai suoi programmi, al punto da diventare intransigente, soprattutto con gli attori, ai quali chiede di adottare il nome del loro personaggio anche nella vita normale, in modo da facilitare l'identificazione. Lei stessa si rivolge al cast usando solo i nomi dei personaggi, abitudine che adotta persino con le attrici con cui instaura un rapporto più personale. Alla sua amica attrice Helen Wagner non concede neanche un giorno di pausa. Darle delle ferie significherebbe escludere il suo personaggio Nancy dall'intreccio e Irna considera incoerente con la storia che Nancy, che è una casalinga, possa andare in vacanza. Irna pretende di esercitare un controllo maniacale sul lavoro e sui suoi attori, ma non è da meno con la sua stessa vita. Per sentirsi tranquilla ha bisogno infatti che tutto sia ben organizzato, così prende l'abitudine di programmare e stabilire tutto in anticipo, persino il suo menù settimanale. La domenica mangia sempre agnello, il lunedì pollo, il martedì bistecca, il mercoledì polpettone, il giovedì costolette, il venerdì spaghetti e il sabato stufato. Il suo lavoro la assorbe totalmente e non si preoccupa di non poter coltivare una vita privata. Le capita di frequentare degli uomini, ma non ha alcuna intenzione di impegnarsi in un matrimonio. Dice Irna. Perché dovrei sposarmi? Se voglio combattere per qualcosa, posso sempre combattere per i miei show. All'età di 42 anni adotta però due bambini, Thomas e Catherine. Irna è diventata la regina indiscussa degli sceneggiati radiofonici, ma deve fare i conti con un nuovo mezzo che sta diventando sempre più importante, la televisione. È indecisa e non ha molta voglia di sperimentare le opportunità del piccolo schermo. Il problema principale sono gli attori, perché lei è abituata a sostituirli con facilità, al minimo errore, e sa che in televisione non potrebbe farlo con la stessa leggerezza. Ormai però non può opporsi e Sentieri debutta in televisione il 30 luglio 1952 e proseguirà a essere trasmesso fino al 2009, diventando così la soap opera più longeva della storia della televisione a livello mondiale. Oltre a Sentieri, Irna crea altre serie di grande successo come Così gira il mondo, andata in onda dal 1956 al 2010, e Destini, trasmessa dal 1964 al 1999. Se le soap radiofoniche di 15 minuti davano spazio soprattutto a un unico personaggio centrale, il passaggio al formato televisivo di 30 minuti permette a Irna di introdurre più personaggi e quindi più storie parallele, creando vere e proprie saghe familiari. Inventa anche stratagemmi di costruzione delle storie rimasti poi nelle tecniche di sceneggiatura delle soap opera, come la lenta evoluzione dei personaggi per reggere la lunga serialità del programma l'inserimento di un sottofondo musicale per segnare il passaggio tra le scene e il finale sospeso degli episodi per mantenere alta l'attesa degli spettatori grazie alla sua creatività e al suo spirito infaticabile Irna mette in piedi una vera e propria azienda È responsabile di diverse soap, produce migliaia di pagine di sceneggiatura e arriva a guadagnare 250.000 dollari all'anno. Assume un avvocato e due medici che le fanno da consulenti per le sue storie e dei giovani collaboratori ai quali affida il compito di dialogare le scene. Tra questi si lega in particolar modo a Agnes Nixon, che poi creerà soap di successo come La Valle dei Pini e Quando si ama, e William Bell, creatore di Beautiful. In realtà, il metodo di lavoro di Irna non prevede la scrittura, ma la dettatura. Tutti i giorni, alle nove, si mette al lavoro con la sua segretaria e amica Rose Cooperman e per ore le detta le sue storie, muovendosi nella stanza proprio come farebbero i personaggi e modulando la voce a seconda del personaggio di cui recita la battuta. Spesso è così coinvolta emotivamente nella scena da scoppiare in lacrime mentre detta. Dice Irna io penso di non aver mai scritto, ma di aver sempre recitato. Deve gestire talmente tanti personaggi e tanti intrecci che, per non confondersi, crea schede biografiche di tutti i personaggi con le relative parentele. Di solito impiega poco meno di due ore per dettare un episodio di 30 minuti. Rose si occupa poi di mettere la punteggiatura corretta al testo. Conclusa la sessione di dettatura, ogni giorno Irna dà un'occhiata alle soap delle reti concorrenti per capire come sono strutturate e poi si dedica alla visione delle puntate dei suoi programmi. Se non le piace qualcosa, non esita ad alzare la cornetta per chiamare i produttori e fare le sue rimostranze. Alla fine delle sue telefonate, non di rado qualche attore si ritrova senza lavoro una volta arriva persino a eliminare un personaggio dalla trama solo perché l'attore che lo interpreta si è permesso di chiedere un aumento di salario d'altra parte Irna è sempre pronta a difendere a spada tratta il suo gruppo di scrittori e spesso prende sotto la sua ala protettrice gli sceneggiatori e gli attori più giovani non a caso ha un gruppo di amici e colleghi fedelissimi che ne ammirano la genialità e ne perdonano le frequenti eccentricità. Nonostante sia consapevole che la stampa consideri le soap opera prodotti di serie B, Irna cerca sempre di mettere in scena temi attuali in cui il pubblico possa identificarsi, ma non sempre glielo lasciano fare. Nel 1968, per esempio, nella serie L'amore è una cosa meravigliosa, vorrebbe mettere in scena una coppia interrazziale ma la sua idea viene bocciata. Nel 1972, in Così gira il mondo, vorrebbe mettere in scena un aborto, ma anche in questo caso i produttori si oppongono. In realtà, nel corso degli anni, Irna è costretta a constatare come il genere da lei stessa creato non le appartenga più, Le soap sono sempre più centrate sugli scandali familiari e sulle relazioni sessuali tra i personaggi invece che sul loro sviluppo psicologico e lei non è capace di stare al passo. Stanca e amareggiata, Irna Phillips si ritira dalle scene e poco dopo muore nel sonno per un attacco di cuore il 23 dicembre 1973 all'età di 72 anni. Non è riuscita a portare a termine l'autobiografia a cui voleva dedicarsi negli ultimi anni, ma ha lasciato in eredità serie radiofoniche e televisive che sono ancora oggi un modello di riferimento e che a buon diritto l'hanno resa famosa come la regina delle soap. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida!